0: Je me suis toujours demandé comment ça faisait d'être un citoyen de l'Empire romain dans la deuxième moitié du 5e siècle. Maintenant je sais. Bonjour et bienvenue dans cet enfer très particulier qu'on appelle la France de 2022. On a tous vu aux infos le récit de cette mairie de Seine-Maritime qui a choisi d'enlever entrée, fromage ou dessert de la cantine scolaire pour ne pas en augmenter les prix. On a tous vu les enfants interrogés par BFM TV être reconnaissants d'avoir simplement quelque chose dans leur assiette, et on a tous vu les parents se réjouir de cette décision, parce que c'était ça ou bien la cantine augmentait de 5 à 10% comme partout ailleurs, et que les familles ne peuvent pas encaisser la hausse des prix qui sévit, et qui a toutes les chances de continuer. C'est donc à ça qu'on en est réduit à un choix entre priver les enfants de dessert ou s'endetter pour payer la cantine. À en croire nos politiques, ce n'est malheureusement que le début. La rentrée du gouvernement et du président, fraîchement descendu de Sonzetsky, s'est faite via une communication assez alarmiste sur ce qui nous attend dans les prochains mois. Tous, au diapason, nous prédisent que l'hiver vient et que les sacrifices sont à venir. Si l'on veut préserver... La liberté de M. Zelensky de supprimer le droit du travail en Ukraine avant de venir faire le discours d'ouverture de l'université d'été du Medef, sans doute. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est leur faute, que c'est la conséquence de leurs mauvais choix, de leurs politiques qui ont conduit à cette situation, que c'est la faillite de leur vision du monde et de leur idéologie de banquiers fanatisés. La crise finale, multiface de leur système, trop en décalage par rapport au monde réel pour qu'ils puissent continuer à exister. Emmanuel Macron nous a donc prévenu pour payer le prix de la liberté, enfin le libéralisme économique, c'est pas tout à fait la même chose. Nous allons donc avoir froid et probablement faim cet hiver ainsi que les autres à venir. C'est la fin de l'abondance et de l'insouciance. Alors pour qui c'était l'abondance et l'insouciance je ne sais pas. Possiblement cherche-t-il là à prévenir son électorat de retraités bourgeois et aspirants petits bourgeois qu'il ne va sans doute pas réussir à tenir sa promesse de maintenir le niveau de vie hors des réalités que ce même électorat mène depuis des années, c'est une hypothèse et ce n'est ni le commissaire au plan François Bayrou qui nous prédit la pire crise depuis la guerre ni le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui nous annonce qu'on va sentir l'impact de l'inflation en 2023 non parce qu'apparemment là on ne le sent pas encore qui diront le contraire. Quant au ministre de l'économie Bruno Le Maire s'il nous promet des temps difficiles il affirme que l'explosion des prix du marché de gros de l'électricité, multipliée par 35, n'auront pas d'impact sur les ménages parce que l'État prendra en charge l'augmentation des coûts. Ce qu'il oublie de dire au passé là-dedans c'est que l'argent de l'état qui va prendre en charge cette augmentation des coûts en fait c'est le nôtre hein, cet argent et que d'une manière ou d'une autre il va falloir le sortir de quelque part et le rembourser mais faisons confiance aux promesses d'un gars qui mène la guerre à l'économie française et au peuple français depuis six mois en affirmant que ça va mettre l'économie russe à genoux ce qui ne fonctionne bien évidemment pas puisque jusqu'à preuve du contraire se suicider tout seul dans son coin ça n'a jamais fait de mal à ses adversaires le registre sémantique du gouvernement a donc bien changé depuis quelques mois. Du rebond spectaculaire d'une économie qui efface la crise, je cite toujours notre clairvoyant ministre de l'économie Bruno Le Maire en janvier 2022, nous sommes donc passés à « on n'a pas vraiment commencé à vous serrer la ceinture ». en fait. Donc là, ce que ça veut dire, c'est « préparez-vous à l'austérité budgétaire », donc à la, aux coupes dans les budgets, à la sobriété énergétique, synonyme ici de misère et de froid, et à des pénuries qui ont déjà commencé depuis un bon moment pour qui sait y prêter attention et qui vit en dehors de Paris. Les particuliers ne sont bien évidemment pas les seuls concernés. La première ministre Elisabeth Borne exhorte aujourd'hui les entreprises à se préparer au rationnement de l'énergie et leur demande en amont de préparer un plan de sobriété en nommant un référent sobriété dans chaque entreprise. Et oui, visiblement, toutes les occasions sont bonnes pour en gros. des consultants qui ne sont experts en rien mais qui viennent dire à tout le monde comment vivre. Ensuite, c'est sans doute McKinsey qui fera la synthèse. Autant vous dire que rationner les entreprises en énergie, c'est pas forcément l'idée du siècle vu que ça veut dire faire baisser d'autant nos capacités de production et donc aggraver la crise. Mais c'est pas grave. Heureusement qu'on a le nucléaire et surtout heureusement que Emmanuel Macron n'a eu le temps de fermer que Fessenheim pour le moment parce qu'il avait promis d'en fermer 14. C'est marrant, hein mais quand il y a quelques mois, euh, je, je disais, ou euh, on disait, parce qu'on était quand même quelques-uns, que les sanctions, entre gros guillemets, à l'égard de la Russie, elles n'allaient pas trop trop embêter Poutine, mais que par contre, ça allait faire beaucoup de mal à la France... Parce que Poutine, de toute façon, bah, il irait vendre son gaz ailleurs. Il y a toujours preneur pour ce genre de truc. Et que nous, on allait se retrouver euh, comme la cigale de la fable de La Fontaine à devoir danser pour se réchauffer quand la bise serait venue. On s'est fait traiter, les gens qui disions ça, on s'est fait traiter de traîtres, de conspirationnistes, d'agents russes et de suppos de Poutine, je crois que c'était les termes. Je crois que la situation, de toute façon, parle d'elle-même pour qui il y a un petit peu de bon sens. Mais visiblement, nos dirigeants, entre le bon sens et l'idéologie, ils ont choisi. Parce que tout le monde se demande « Qu'est-ce que je peux faire ?» Vous pouvez faire deux choses. Contrôler votre propre et votre ténager. Et quand vous débrouillez l'eau, vous dites « Take that, Poutine !» Étant donné qu'il faut se préparer à l'hiver, et comme nous l'a recommandé la Commission européenne, personnellement, tous les matins, je prends des douches froides en disant « Prends ça, Poutine !» J'en ai marre de ce cirque. Mais parce qu'en plus, on nous exhorte à aller payer le prix de la liberté de M. Zelensky à faire la couverture de vogue et la liberté pour l'Ukraine et son SMIC à 150 euros par mois d'entrer dans l'Union européenne, afin sans doute que les profiteurs de crise puissent délocaliser tranquillou chez lui sous les applaudissements du MEDEF, pour qui le SMIC à 150 euros et l'anéantissement du droit du travail est un objectif, pendant que des consultants, référence sobriété dans chaque entreprise française, vont dire qu'il faut arrêter de faire tourner les machines chez nous. Et désormais tout cela sera décidé entre quatre murs en conseil de défense. Maintenant que le président décide que tous les sujets importants doivent se traiter loin des regards du peuple, des sujets comme l'énergie étant bien sûr trop importants pour être laissés au débat démocratique, laissons ceux qui nous ont conduits dans la merde, entre les quatre murs de leur tour d'ivoire, prendre autoritairement les décisions qui nous conduiront à l'effondrement. C'est ça qui est en train de se passer. Est-ce que tout le monde a perdu la tête Et la réponse malheureusement est bien pire qu'un simple oui ou non à cette question car nous sommes malheureusement à l'aube d'une crise monumentale, où plusieurs crises se chevauchent et déclenchent des réactions en chaîne qui déclenchent elles-mêmes d'autres crises c'est la crise de la fin de la mondialisation dont j'ai parlé en détail dans ma vidéo sur l'inflation et que je vous invite à aller regarder, qui conduit à une réorganisation profonde de l'échiquier géopolitique mondial dont la guerre en Ukraine n'est qu'une petite partie, n'est qu'un symptôme. Et cette crise de la mondialisation, cette fin, cet effondrement de la mondialisation affecte de manière très particulière la France, puisque en 50 ans, nos politiques tous bords confondus, nous ont rendus dépendants du libre marché mondial et ont conduit la France, pourtant si riche à la base de ressources et de capacités de production, naguère, à la ruine. D'ailleurs, sur ce sujet précis et les mécanismes et sur les mécanismes par lesquels nos dirigeants nous ont s'abordés, je vous invite à aller voir aussi notre vidéo avec le fil d'actu qui résume les principaux problèmes et euh, qui discute des enjeux qui se posent maintenant à nous dans ce cadre. Ça vous fait déjà deux vidéos de 40 minutes, à aller regarder c'est pas mal. Des crises donc imbriquées. Et c'est sans même compter la très grave crise monétaire et bancaire qui nous arrive droit dessus, via cette fameuse crise des dettes souveraines, jamais résolue depuis qu'elle a éclaté en 2008, par la Commission européenne, qui n'a fait que gagner du temps, et qui va encore aggraver la crise en cours. L'euro existera-t-il même encore l'an prochain Rien n'est moins sûr, mais ce sera le sujet de, du fil d'actu de la rentrée d'ailleurs, qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Nos dirigeants donc nous préparent au pire sur le plan énergétique, ils nous préparent à entendre leur discours habituel, ce qu'on connaît bien depuis la crise du Covid, à base de « c'est pas notre faute, les gens doivent se responsabiliser tout seuls, nous on n'est jamais que de pauvres dirigeants politiques à la tête d'un État, on n'a aucune responsabilité là-dedans et on ne peut rien faire ». Si, si, ils vont le dire. Et s'ils prévoient d'ores et déjà de se dédouaner de leurs responsabilité dans la crise énergétique, ils ne disent rien du reste de la partie immergée de l'iceberg vers lequel nous fonçons à toute vitesse pendant que les guignols petits bourgeois du théâtre politico-médiatique s'écharpent sur une campagne débile du planning familial payé avec nos impôts ou se battent pour déterminer la réponse à la question existentielle suivante la côte de bœuf au barbecue est-elle un symbole de virilité toxique J'en ai marre de ce cirque mais je sais, je l'ai déjà dit Pour répondre à la question que vous n'avez pas formulée je pense qu'il s'agit là d'un mélange de malveillance, d'inconscience et d'incompétence. Parce qu'une caste dirigeante véritablement intelligente et machiavélique, à défaut d'être machiavélienne et de se préoccuper au moins un peu de l'intérêt général, ne créerait pas elle-même l'accélération euh, de l'explosion de ce système bancal. À minima, elle ferait preuve d'un tout petit peu d'instinct de survie, afin d'éviter le, le, le syndrome, le fameux syndrome du décollement de la tête. Attention, je ne dis pas que nos dirigeants sont de gentils idiots qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais vous savez, on peut tout à la fois être bête et méchant. Et s'ils sont capables de nous prédire que nous allons en baver, une chose est certaine, ils seront incapables de nous sortir de la crise. Ça, vous pouvez déjà vous le noter, ils ne pourront pas. Déjà, pour la raison qu'on ne résout pas une crise grâce aux gens qui l'ont créée. Qu'on ne résout pas une crise en utilisant les mêmes méthodes que ce qui nous y a mené, Et ensuite, parce que cette crise, ce n'est pas juste, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas juste une petite crise euh, qu'on qu peut traverser en se serrant les coudes et puis, euh, et puis on s'en remet. C'est beaucoup plus grave que ça ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on appelle une crise structurelle qui touche à la structure du système tout entier. Parce que ce système est en train de très mal vivre ses contradictions euh, oui, à minima, très mal vivre. Enfin, ce, il, il est juste plus en état en fait, de, de supporter le poids de ses contradictions et donc. Euh, voilà. Ce système, en l'occurrence, c'est le capitalisme financiarisé et son organisation en libre marché mondial qui est en train de s'effondrer. Et la chute sera d'autant plus fracassante pour ceux qui y auront adhéré le plus. Et je ne parle pas en termes individuels, mais je parle en tant que nation. Les pays qui auront souscrit le plus. À ce système euh, vont prendre le plus cher et je ne vous cache pas que notre appartenance au marché européen qui est régi par des règles qui sont totalement dans cette logique là ça va pas jouer en notre faveur donc il ne s'agit pas de se serrer les coudes pour se retrouver de l'autre côté de la tempête avec le moins de dommages possible ce qu'il faut ici en fait c'est un projet de société qui permette très très vite d'avoir au moins une base sur laquelle repartir qui ne dépende pas du système de libre-échange mondialisé pour sa survie. Et c'est crucial. Mais la vérité, c'est qu'un projet comme celui-là, eh bien, personne n'en a. Oh, elle est marrante, elle. Elle en a pas non plus. Bah ben non, pas encore. J'y travaille, pour tout vous dire. Et je rappelle que, de base, on n'est pas censé faire tout seul le boulot qui est supposé être l'objet central du débat politique dans sa totalité. C'est-à-dire que... Les, Tous les, les, les partis, toutes les personnes qui parlent à la télé, etc., euh, ça devrait tourner autour de cette question. Quel projet va nous permettre euh, de survivre collectivement Oui, parce que même si tout le monde ici est au courant, il faut quand même le rappeler le but de la politique, c'est d'assurer la survie collective en proposant une organisation de la société. Qui permet à tout le monde de vivre dans une relative sécurité physique, économique et mentale. Donc, oui, pendant que les petits bourgeois qui se prennent pour des militants tortillent du cul aux universités d'été des Verts ou s'offusquent d'une énième débilité du Wokistan, je travaille à un projet pour mon pays. Voilà. Je. Non, je, je vais pas vous faire l'affront en fait de vous vanter que la réponse ici c'est. Des, des choses individuelles, tu vois. La solution à une crise structurelle, à une crise de système, ce n'est pas « je quitte tout pour aller planter des patates ». Je vous jure, j'en ai marre qu'on nous vende euh, ces pratiques individuelles comme étant des modèles politiques. Alors, je vais le redire une fois pour toutes très clairement, vivre dans les bois, posséder des stocks d'or et être fort physiquement, c'est très bien. Et c'est la base de la survie individuelle. Et c'est même pas moi qui vais vous dire le contraire, vu que depuis des années, mes potes euh, se, se, se foutent de ma gueule à cause de mon côté euh, survivaliste, euh, prévoyant, etc. Et même s'ils rigolent un peu moins aujourd'hui, hein, faut le dire. Mais quand on prétend s'occuper de politique, sans tenir à « il faut aller à la salle et faire pousser ses tomates sur son balcon pour cultiver la résilience », c'est indigent, c'est immature et ça ne sert strictement à rien. Il y a un pays entier en train de crever des contradictions profondes d'un système qu'on nous a imposé contre notre volonté et tu crois que soulever de la fonte tous les matins ou avoir une cassette pleine d'or va t'empêcher d'être écrasé dans les éboulements Mais restons sérieux 5 minutes, restons sérieux donc non, je ne vais pas vous donner des astuces pour économiser, je ne vais pas non plus vous révéler comment je prépare mes conserves ou comment je compte faire fonctionner mes congélateurs quand il y aura des coupures d'électricité pour éviter que toute la viande de sanglier dedans ne soit perdue, Et même si je le redis, c'est toujours très utile de savoir ça à titre personnel. Mais moi je m'occupe de politique. Donc je travaille à un projet pour sortir mon pays de la misère dans laquelle nos dirigeants nous ont mis. Et vous en entendrez bientôt parler, c'est promis. Mais ça ne se fait pas, évidemment, du jour au lendemain. Il faut euh, du temps, même si le temps, euh, bah oui, ça presse. Mais il faut du temps parce qu'un projet, ça ne se résume pas à des espèces de tentatives de pallier les dysfonctionnements du système sans jamais euh, le remettre en cause. Ce n'est pas des mesures brandies comme des espèces de solutions multifonctions. Allez, un SMIC à 1500 euros par-ci, une baisse de la TVA par-là. Ça, ça ne peut pas se résumer à ça. Ça ne peut plus se résumer à ça. C'est pas de la politique, ça. Surtout, surtout quand ton SMIC à 1500 euros s'accompagne de la volonté de fermer toutes les centrales nucléaires. Bande de tarés Et à ce stade, je consacre toute mon énergie à ça. Pas simplement à faire que les traîtres qui sont responsables d'avoir mis la France dans cet état de dégage. Euh, c'est enfin, un passage obligé, mais c'est juste un préalable à toute possibilité de reconstruction. Mais à l'élaboration d'un projet euh, sérieux qui permette que la nation française ne tombe pas du mauvais côté de l'histoire. Ça peut paraître complètement délirant, ça peut paraître euh, prétentieux, ça peut paraître fou, ça peut paraître euh, bête. Mais en fait, je, je m'en fous. Je, voilà. je, je me fous des pessimistes, de ceux qui me disent que tout est perdu. Je me fous des fatalistes qui croient qu'on doit se laisser mourir dans un coin en quémandant des miettes à leur maître euh, spéculateur. Euh, je me fous aussi... Des discours sur le fait que c'est impossible, que la France est trop petite, que la France est trop faible, de ceux qui disent que le peuple français serait trop mouton et que notre seul salut résiderait, d'une manière ou d'une autre, dans notre soumission à des personnes, des institutions ou des conglomérats plus forts que nous. Jamais vous ne m'entendrez promouvoir ça. Si j'avais dû écouter tous les lâches qui pensent que tout est perdu, j'aurais jamais rien fait. Et si la France m'a enseigné une chose c'est qu'un peuple ne gagne rien à se soumettre à une quelconque tyrannie, pas même sa vie. Pour ceux qui pensent que la politique c'est facile, qu'il suffit de reprendre les recettes d'hier et de se placer pour sa petite personne et sa petite famille, que ce soit une famille politique ou de sang d'ailleurs, et, euh, et que ça suffit pour faire son petit chemin pépère, c'est terminé. Comme dirait l'autre, c'est fini ce temps-là, Lorenzo. Ce qui arrive signe en effet la fin de l'insouciance, mais pas pour tout le monde, pour une classe d'oisifs qui pille notre pays depuis trois générations. C'est la fin de l'abondance, mais pas pour tout le monde, seulement pour une poignée de profiteurs qui arrivent là aujourd'hui, au bout de ce qu'ils ont pu presser de la France comme on presserait le jus d'un citron. Car il arrive un moment où, après des décennies d'oisiveté reposant sur le sacrifice et l'exploitation du plus grand nombre, la classe dominante a perdu ses propres capacités à survivre en tant qu'individu, mais aussi et surtout en tant que classe, je rappellerai à toutes fins utiles que ces gens sont d'ailleurs concentrés dans quelques métropoles et notamment à Paris où sont aussi concentrés les lieux de décision et les relais médiatiques de la bourgeoisie euh, où on ne cultive et où on ne produit rien En d'autres termes, le temps va venir très vite de leur rappeler qu'ils ne sont rien sans la France qui les nourrit et les approvisionne ne serait-ce qu'en termes de réserve de nourriture, euh, Paris tient trois jours et demi avant de devoir manger les rats. Enfin, les surmulots mais qui continue à se préoccuper de sémantique Darwin arrive Il est temps en tout cas qu'il se rappelle que lorsque la nécessité, la faim et le froid frappent à la porte le véritable pouvoir ne réside peut-être pas dans la tour de TF1 ou les locaux de Radio France ni dans les bureaux de l'Élysée. Je pose ces considérations ici, nul doute que nous aurons l'occasion d'en reparler Ce qui est en train de se passer implique de prendre ses responsabilités et de comprendre surtout les priorités il faudra effectivement, je vous le disais très rapidement, un projet qui, euh, qui ne soit pas dépendant du système qui est en train de s'effondrer sous nos yeux après avoir détruit et pillé notre pays pendant un demi-siècle pour ne pas être victime des circonstances, réduit à se justifier, à se dédouaner de sa propre responsabilité dans le chaos actuel, comme le font le président et son gouvernement, mais aussi le reste de la classe politique qui joue aux chaises musicales pendant que le pays s'apprête à vivre le pire hiver qu'on ait connu de mémoire vivante. J'anticipe, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on prétend se préoccuper de politique. C'est prévoir, pas juste pour soi. Et toute mon énergie, elle est désormais tournée vers cet objectif. Alors, j'ai pas de compétences de maçonnerie ou de menuiserie. Je ne suis pas ingénieur en énergie nucléaire. Et je ne suis pas de ceux qui savent faire pousser assez de patates pour nourrir euh, des milliers de personnes. Quoique s'il faut aller euh, à l'usine ou au champ, euh, j'irai sans aucun problème. Je fais pas un métier qu'on peut considérer comme essentiel, même si on pourrait se dire que l'information, c'est une chose... Euh, qui est quand même assez vital et c'est peut-être la raison pour laquelle les dirigeants tentent toujours de la contrôler. Mais peu importe. Mais il y a une chose que je sais faire, c'est anticiper, c'est organiser, c'est construire de manière indépendante euh, en sachant toujours à qui vont mes allégeances. Parce que je sais pourquoi et je sais pour qui je suis là. Et ça, ça n'a jamais changé. Je travaille toujours à ce qui me semble utile et vital. Et il est temps de remettre des priorités et en premier lieu de poser une question qui est fondamentale et qui est essentielle à la survie nationale. Qui sont les gens utiles Les consultants de McKinsey Les anciens banquiers qui font n'importe quoi avec l'argent des Français Les experts parisiens qui ne savent pas faire la différence entre une poule et une patate Ou bien ceux qui construisent nos maisons, qui protègent les récoltes du gel et de la sécheresse qui fabriquent le matériel dont on a besoin, qui pensent le fonctionnement des centrales nucléaires, et tous les gens dont la dévotion et l'efficacité font chaque jour, pour des millions de personnes, la différence entre la vie et la mort. A votre avis Selon moi, c'est autour de ces derniers que la société doit être organisée. Et malheureusement, ça fait 50 ans que ce sont ces mêmes gens qu'on a expulsés de la démocratie comme s'ils étaient trop idiots pour entendre quoi que ce soit à l'économie et à la gestion de leurs propres affaires et de leur propre pays et à qui on nie jusqu'au droit d'exister dans cette société du libre marché mondialisé. C'est autour de ces gens-là que l'on doit organiser la société, autour de tous ceux qui aujourd'hui sont méprisés mais sans qui la survie de la nation serait impossible parce que ce sont eux les plus essentiels. À l'heure où les produits de première nécessité viennent à manquer, c'est autour de ces gens-là qu'il faut que la société s'organise. Tous ceux, que les médias passent leur temps à traiter de beaufs et d'arriérés, mais qui savent faire la différence entre les plantes comestibles et les autres, qui connaissent la nature mieux que tous les militants écologistes parisiens réunis. Tous ceux qui ont fait tenir ces dernières années dans le contexte de la concurrence déloyale du marché prétendument libre, qui ont fait tenir une entreprise, un commerce, une exploitation agricole, qui ont fait tenir tout ça dans l'adversité, même si... Ils ont pu craquer un nombre incalculable de fois dans le silence de leur salle à manger en se demandant comment est-ce qu'ils allaient bien pouvoir s'en sortir. C'est à vous qu'il est ce pays. Parce que c'est vous qui nous donnez à manger. C'est vous qui construisez nos maisons. C'est vous qui produisez et qui fournissez en biens essentiels, en énergie, les 67 millions de Français que nous sommes. C'est à vous que doit aller la priorité maintenant. À ceux qui n'auraient jamais dû accepter que des escrocs en col blanc, même pas capables de gérer un compte en banque, vous donnent des leçons de vie et de maintien. À ceux à qui on doit notre vie et à qui la classe dominante nie jusqu'au droit d'exister. À vous qui savez que l'abondance, c'est le fruit du travail, correctement réparti et organisé. À ceux à qui nos dirigeants ont retiré leur pouvoir de décision démocratique pour le donner à des entités autoritaires qui nous ont conduits aujourd'hui à l'aube du pire hiver qu'on ait connu. Et parce que les petits français ne devraient pas avoir à choisir entre l'entrée et le dessert. Alors dans la tempête qui arrive, c'est là que vous me trouverez. Là où j'ai toujours été. Tout ce que j'ai construit jusqu'ici, mes compétences, le peu que j'ai réussi à acquérir de notoriété sur les réseaux sociaux, pour ce que c'est utile, euh, tout ça est à leur service. À votre service. Au service de la France. Préparez-vous et prenez grand soin de vous.